1: Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Café y Fe. Soy el padre Arturo y les saludo con gran alegría en los controles, ya listo, Joe Martínez. Llegamos hoy al programa número 100 Nos tomaremos un café mientras platicamos a gusto de las grandes preguntas de la vida y de cosas importantes y valiosas que nos ayuden a vivir nuestra vida y nuestra fe más a fondo. Y si el café no te gusta, entonces un té, un jugo, un refresco... ...o un vaso de agua pueden ser la solución. Estamos aquí no para que todos estemos de acuerdo en todo... ...sino para opinar y escuchar, intercambiar experiencias... ...enriquecernos mutuamente... ...y aprender de los demás. Queremos contar con tu participación por teléfono... ...llámanos al 844-438-8110. O si prefieres, por redes sociales... ...busca la página de Facebook Café y fe Cuando veas ahí un granito de café simpático... ...con una gorrita azul... Estás ahí ya. Este programa lo estamos haciendo desde Guadalajara, Jalisco, desde una pequeña oficina en la colonia Mezquitán del Country de esta gran ciudad de Guadalajara. Y desde aquí nos conectamos a nuestros estudios de la primera 88.9 SM de Saltillo. Hoy nos acompaña una invitada ilustre que a la postre es... Hermana mía, y además es mi hermana mayor. Ahí ya están escuchando su risa. Carmen, muy buenas noches. Buenas noches, estás? Arturo. Muy bien, muy contenta. Pues qué maravilla que te has animado a participar en el programa número 100 de Café y Fe. Es un honor ser invitada especial a este programa. Y además has prestado tus oficinas. <risa> Carmen, cuéntanos un poquito, tú, bueno, no, eres, no es la primera vez que, se, que te escuchas en este programa. ...porque ya habías participado como invitada telefónica... ...al menos un par, de, un par de, de veces... ...pero para los oyentes que me escuchan por primera vez... ...recuérdanos a qué te dedicas... ...cuántos hijos
2: tienes... ¿eh? ...cuál es tu currículum... Mira, soy Resumido. psicóloga educativa... ...estudié la maestría en ciencias de la familia... ...y me dedico siempre a la educación... ...la familia... ...bueno, pues la familia es una, un regalo de Dios... Tenemos seis hijos, mi marido y yo, Roberto, y estamos muy contentos. Dos universitarios, dos en el seminario, una en prepa y el chiquito en secundaria. Y dan mucha lata. Qué <risa> sí, maravilla. ¿Tu trabajo actual exactamente en qué consiste? ¿Nos puedes platicar un sí, poquito? Trabajo en la Universidad Panamericana de Guadalajara. Y mi trabajo es un trabajo hermosísimo porque es tomar clases. Tomo clases de 50 profesores para poderles retroalimentar en su manera de dar clases. Entonces es un, un trabajo súper noble porque aprendo y al mismo tiempo me, enri me enriquezco con todas las técnicas de los profesores y obviamente si hay algo que retroalimentar para crecer, pues lo hago. Y me encanta, todo en el área de humanidades. Ok, todas son
1: materias humanísticas. Así ¿Puedes dar algunos ejemplos de materias
2: que te toca sí, atender? De todo, persona y sociedad, historia de la cultura, hombre y mundo contemporáneo... Antropología teológica 1, antropología teológica 2, filosofía social, filosofía política, etcétera.
3: Muy bien.
1: ¿Nos puedes también contar un poquito tu experiencia en el campo de la educación? Ahora estás en nivel sí. universitario, sí, sí. pero también has trabajado en otros estamentos. ¿no? Sí, me ha
2: tocado, por fortuna, eh, estar en varios niveles. Mira, como directora fui directora de preescolar, de secundaria y prepa, como subdirectora de, de un colegio grande de los cuatro niveles desde preescolar hasta bachillerato he dado clases en diferentes grados de diferentes materias todas humanísticas entre religión formación cívica psicología etcétera todas las que tienen que ver con educación eh, principalmente mi trabajo ha sido muy rico en la interacción con las personas, el crecimiento humano la entrevista con los demás la resolución de conflictos el planear proyectos de crecimiento personal a nivel grupal a nivel escuela y la verdad pues ha sido delicioso eso. además tengo el consultorio donde doy asesoría a... empecé con niños cuando era muy jovencita, terminaba la carrera y empecé con niños a dar asesoría académica Después, eh, pues todo lo que es consultoría educacional para ver hábitos de estudio, etcétera Y luego ya le seguí con adolescentes, jóvenes, adultos, familias y doy consultoría familiar hasta la fecha. Muy ah,
1: bien. Ah, Oye, Carmen, ¿y cómo? A ver, explícanos un poco el misterio. Dices que tienes seis hijos. ¿Cómo
2: has podido hacer todo esto teniendo seis hijos? Mira, ha sido un equipo un equipo de trabajo hermosísimo. Mi marido y yo, que Dios nos bendijo con la, con la familia grande, eh, él viene del campo, entonces es un hombre muy resistente, muy fuertote y aguanta bastante. Yo en la ilusión de, de tener una familia y luego con la maestría en Ciencias de la Familia, empecé con un hijo la maestría y terminé con tres, y de puro gusto tuvimos otros tres. Creo que Dios nos ha regalado muchas herramientas pedagógicas, incluso de ejemplo familiar de trabajo, para poder realizarte como familia. Y por otro lado, toda la formación que yo fui teniendo académica, pues me fue llenando de herramientas para para poderlo lograr. Eh, el equipo, digo, ma maravilloso, porque mi mamá y mi papá intervinieron en grande en la ayuda, especialmente a mi mamá, le doy las gracias, porque en los principios de la familia, ella era la mamá y nosotros éramos dos hijitos más de ella, mi marido y yo. Mi mamá ayudó muchísimo en la, en la crianza de los hijos, cuando no estaba la mamá o el papá, pues estaba mi mamá y, y, y mi papá respaldándonos, ¿no? En, en cuanto a todo lo que significa ir cuando el hijo se accidentó, llevarlo al hospital, etcétera, etcétera, mientras los papás llegaban del trabajo. Y nos turnábamos, mi marido, yo, mi mamá, para poder conciliar todo esto. Ha pues, sido una aventura intensa <risa> Recomendable para quienes les gusten las emociones fuertes <risa> Pues qué bien Carmen
1: Ajá. Y además en tus tiempos libres participas en un café y fe Pues muy bienvenida esta Gracias. noche al programa número 100 Bien pues estamos listos para comenzar Vamos para allá El tema de hoy es el siguiente, en pleno siglo XXI, ¿tendrá sentido la vida de los misioneros? ¿Qué son exactamente estos personajes llamados misioneros? ¿Por qué dejan su familia, su país y su cultura para ir a lugares recónditos? ¿Qué hay de un misionero español que anduvo 40 años en el Círculo Polar? Hablaremos eh, un buen, en un buen momento. ...de este misionero que se la pasó 40 años en Alaska. Y por último, ¿qué se puede aprender de estos misioneros? Estas son las preguntas que vamos a poner sobre la mesa. Si quieres mandar tu opinión, llámanos, como decía, al 844 388110 Y también por redes sociales, nos puedes dejar tus preguntas, comentarios, quejas, lo que tú quieras. Bien, pues, sin más, vamos al ataque de este tema. A lo mejor a ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué hace una mamá de seis hijos que ha dedicado tantos años a la educación hablando de este tema de los misioneros? Bueno, pues es que en el fondo también las mamás de familias grandes, en cierto sentido, son grandes misioneras. Pero también porque, ya lo irán viendo, conoce casos de misioneros que han vivido en lugares muy recónditos. Vamos a empezar por lo primero, vamos al nivel abstracto, teórico. Para ti, Carmen, ¿qué sería un, un misionero?
2: Bueno, yo creo que es aquel que descubre en lo más recóndito de su ser una misión, tal cual como lo dice el nombre. Es salir de ti mismo a llevar un mensaje a los demás. Eh, yo creo que es una, un impulso bastante fuerte que en algunos se descubre en la infancia, otros en la adolescencia y otros en la juventud o más, más adulto todavía se descubre esa gana, esa necesidad, ese impulso, esa fuerza que lleva a desplegar todas las cualidades que la persona tiene para llevar mensaje a, lo, a los demás. Un mensaje que tal vez los demás no conocen. Hay diferentes tipos de misioneros en diferentes lugares y les ha tocado um, ser enriquecidos en su cultura por aquel misionero que llega con una, con una buena nueva que ellos no conocían, ¿verdad?, generalmente pues, es inspirado en el amor de Dios, como conocemos la palabra tradicional de misionero, el amor de Dios que impulsa a que el amor se multiplique de manera algebraica, verdad, no solamente en suma o no solamente en multiplicación, sino de una manera exponencial. Entonces ese amor que, que llena el corazón, que, que alegra a la familia, y que de alguna manera encuentra un contenedor muy chiquito en el corazón de la persona y entonces se tiene que expandir a una comunidad mayor. Eh, generalmente los misioneros eh, salen a tierras lejanas, generalmente, porque no todos salen salen tan lejos y no todos salen como la, la fundadora de las misiones, ¿verdad? Que ella nunca salió de misiones, pero de alguna manera... Eh, eh, su mensaje fue dado al mundo de otra de otra manera distinta.
1: ¿Estás de acuerdo en que una mamá puede ser misionera? Absolutamente, absolutamente.
2: Una mamá desde que tiene inscrito en el corazón el buen mensaje del amor, tiene la riqueza de saberlo, de sentirlo, de conocerlo, ese mensaje de amor, de, de, de esa alegría que le bulle en el interior. Y entonces lo primero que hace es comunicarlo. Se comunica el amor de Dios, el amor por la humanidad, en la mirada al hijo, en los gestos, en las actitudes, en la manera como, híjole, tantos ejemplos que tenemos en casa, ¿no? Se, estábamos planchando la niña y yo, y sin querer el pico de la planchita de la plancha le, le quemó la piernita, y entonces es esa manera como tiene la mamá de sanarla, de curarla, de evitarle el, el gran dolor que eso provoca, que fue un accidente y que, y que no fue... No fue a propósito, ¿verdad? Y entonces se puede ser misionero en el diálogo diario, en la resolución de conflictos entre hermanos, en la en la forma de cocinar, etcétera, etcétera, etcétera.
1: En pleno siglo XXI tendrá sentido la vida de los misioneros. Esto es de lo que vamos a hablar durante el programa de Ollámenos. Participe al 844-438-8110 o a través de las redes sociales. Mientras tanto vamos a la pausa comercial y sigue aquí en Café y Té.
0: Sigue disfrutando Café y Fe. Volvemos después de la pausa. Aquí estamos
1: de nuevo en Café y Fe. En pleno siglo XXI, ¿Tendrá sentido la vida de los misioneros? Esta es la gran pregunta que vamos a tratar de poner sobre la mesa y platicar sobre ello. Tenemos en la línea a nuestra primera invitada telefónica. Sí, muy buenas noches. ¿Acaso eres Marifer?
3: Sí, ¿Cómo está, padre?
1: Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú?
3: Que bueno, también muy bien, gracias por invitarme.
1: No, pues es un gusto tenerte de invitada telefónica. Cuéntanos, Marifer, que nos llamas de Saltillo, ¿a qué te dedicas? Eh, algo que esté pasando ahorita en Saltillo, lo que tú quieras.
3: Pues bueno, primero que nada, pues, este, mi nombre es María Fernanda Andazaro, tengo 29 años, este, pues, casi tengo 25 años de, pues, de ser misionera. Este, ahorita actualmente trabajo en una empresa familiar este, y tengo mi vida apostólica también en transcurso de la semana.
1: ¡Qué maravilla, Marifer! Te vamos a preguntar sobre todo de toda esa experiencia que has claro. tenido como misionera, eh, esas misiones que has hecho a África. Cuéntanos un poquito de eso. Eh, ¿Cuántas veces has ido? ¿A qué país concreto? En fin, empiezanos sí. a contarte.
3: Claro que sí. Pues bueno, eh, mi primera experiencia que yo viví en África, que me marcó realmente mi vida y que cambió, fue en el 2008. Este, fui con una, una universidad. A partir de ahí yo tuve contacto con un obispo que trabaja muy pegado. Yo principalmente voy a África, a Ghana, a Accra, que es la capital. Este, De ahí empecé a tener mucho contacto con el obispo, y posteriormente he ido tres veces este, desde el 2018 este con una pequeña desde el dos ocho Yo...
1: verdad te ah, refieres
3: correcto así es ah. tengo alguna pequeña este asociación que se llama Fabricando Esperanza este a ver a ver
1: repítenos ese nombre
3: Fabricando Esperanza
1: es como una pequeña asociación
3: es correcto así es donde personas adoptan algún niño para ayudar en becas, para que los niños terminen sus estudios desde prepara, desde prepa hasta carrera, ahí en África.
1: Así ok, es. justo a, a los lugares donde tú has estado y donde has... Es correcto. Elecciones.
3: En Ghana. En Ghana, así es, sí.
1: Qué interesante. Y pues
3: mi principal objetivo, porque pues realmente las personas, me con la pregunta que me topo diariamente en mi vida misionera es porque hasta allá y no aquí en México que hay tanta pobreza bueno que uno también su vida misionera mes a mes se realiza aquí en campo mexicano con todo el equipo misionero pero mi objetivo más va más allá de ir a misionar a África es llevar grupos de jóvenes para que vivan una una vivencia y que les cambie 365 grados su vida para que puedan ellos llegar a venir aquí a México a hacer un cambio, porque no, no no es lo mismo misionar a los alrededores de tu casa, o en una semana santa, a dos, tres ciudades de la tuya, esa semana se acaba, y el muchacho sigue en su mismo, llega a su mismo este confort, su zona de confort. Entonces, este viaje que hacen los niños de misioneros, que es durante dos, tres meses que yo me los llevo, su vida cambia, es cambiar a ese muchacho que tiene posibilidad, posibilidades aquí en México para hacer un cambio. Allá se presentan una pobreza extrema, condiciones realmente que no se iban en ninguna parte, y más la vivencia tan, tan fuerte que esa gente tiene tanta fe en Dios. Entonces es un choque para el joven hoy en día, que hoy en día el, el hombre necesita una sacudida así de fuerte porque por pues, los jóvenes estamos hay, hay tanto ruido en nuestra cabeza que no nos deja tener un diálogo con Dios este, estar cerca con él entonces el sacarlos de ese de su zona de confort en todo lo en toda la cuestión es hay un cambio hay un cambio eh, de acercamiento a Dios un cambio drástico en el joven que él puede llegar a aquí en México, hacer un cambio realmente con su, por su, por la sociedad ese ese es el objetivo más que por qué ir hasta África, porque mucha gente me dice lo mismo ¿verdad? que por qué a África si aquí hay mucha pobreza, claro que sí hay pobreza pero tú lo puedes hacer como yo, lo, como yo les digo y la gente que, que tiene la capacidad y gente preparada nos vamos para allá, para poder hacer un cambio aquí en México
1: Claro. Oye, Marifer, volvamos a esa primera experiencia cuando fuiste por primera vez a África. Lo primero que te preguntaría es, ¿cómo te animaste? Porque quizás sin conocer aquel mundo. Sí, claro. Que, pues te la habrás pensado, incluso pues a lo mejor la habrás batallado con los permisos de completamente. Este este primer momento de tu primera misión a África. Bien, pero
3: pues creo que como las personas misioneras, ¿no? Este Siempre este, existe, que sabe que África es el país más pobre y es el país que nos invita a los misioneros a ir, ¿no? Entonces, yo desde muy pequeña que eh, llegué, a ir do, la, tenía cuatro o cinco años mis primeras misiones como familia, porque gracias a, a mi familia, a mis padres, que siempre fuimos misioneros como familia, ahí nació mi inquietud, porque mi papá siempre me decía que y en África es donde está Dios y es donde está la pobreza. Entonces, uno que va creciendo como misionera siempre fue un espinita el que yo quisiera experimentar ese campo misionero en África. Entonces, se me abre a mí la oportunidad por medio de una universidad aquí en, aquí en, en, en Monterrey, me invitan, y este, pero más que una misión, fue como un voluntariado. Entonces, yo le vi tanta potencia la primera vez que fui, este que dije, aquí hay para hacerlo misionero, porque es muy diferente llegar a ser como un voluntariado al campo misionero, es muy diferente, ¿no? Pero bueno, es otro tema. Pero aquí lo importante es que yo voy con la universidad, este yo estaba en primer año de carrera, este pues era preparación de un año completo, ir a Monterrey, yo de Saltillo a Monterrey, pues es una hora, era capacitarme e ir este cada semana, pues, y más que nada, aquí lo difícil es, pues, juntar el dinero, ¿verdad? Pues mis papás no me dieron nada, es eh, desde ahí donde empieza las ganas de uno, ¿no? Y, pues, juntar el dinero y hacer cosas para juntar y poder tener ese viaje, ¿no? Y así fue cuando hago el primer contacto, es 2008, y posteriormente... Con el obispo he estado trabajando cercanamente a él y este en un campo ya misionero de, de predicar la palabra y preparar en las aldeas uh, en, en lo que son los sacramentos. Así es.
1: ¿Nos puedes, Marifer, compartir alguna experiencia de, de esa primera misión, volviendo a tu, a tu primera misión en sí, África? Sí, sí, sí. En el contacto con las personas, con las, con los niños, con las niñas, con los jóvenes, con las mamás, ¿alguna experiencia particular que te haya impactado, que haya dejado una huella y, y que todavía te acuerdes, aunque han pasado ya?
3: Pues muy fuerte, sí. Este, Se nos murió, a mí se me murió una señora en brazos la primera vez y fue algo muy impactante porque pues este, eran las cuatro de la mañana, eh, nosotros dormidas estábamos en la sacristía de la pequeña capillita que tiene la aldea, eh, nos empiezan a tocar la puerta M bruscamente, yo me levanto muy asustada este y me empieza a decir un niño eh, que es el dialecto su mamá este está en peligro entonces corremos, yo y mis otras compañeras hacia su, su casa y en ese momento las la señora estaba en el piso, eh, pues nosotros eh, muy preocupadas, muy nerviosa. una de las, de las personas que iba conmigo había estaba en el semestre de carrera de medicina, intenta este quitarle el hueso que se había atorado de una espina de, de un pescado, y pues no no pudimos, y se nos mueren los brazos, ¿no? Y fue algo que a mí me ha impactado muchísimo, y los niños ver los niños este ver el pueblo como la cogía a los niños este el traslado que llevamos la la señora casi 32 kilómetros caminando en la madrugada llegamos a las 10 de la mañana casi diez once al a la comunidad más cercana para llevarla a pues a ver si podían hacer algo pero pues realmente pues estaba muerta no pero pues fue nuestra intención nosotros, el querer hacer algo y pues, muy triste, la verdad. Sí. Y muy fuerte. Experiencia. experiencia sí. Experiencias
1: para toda la vida. Pues, Marifer, te agradecemos muchísimo que te hayas tomado la molestia de Gracias.
3: participar
1: en Café y Fe, de compartir tu experiencia, y cuéntanos Gracias. brevemente si hubiera algún joven universitario que quisiera apoyar en tu asociación, ¿qué podría, qué podría hacer?
3: Completamente, se puede comunicar conmigo directamente, este O con usted Y que me puede pasar su contacto este Ahorita nosotros estamos Yo tengo varios Muchachos que quieren Estar estudiando allá en África Pero no pueden por la posibilidad Realmente es muy barato Él puede ayudar con 200, 300 dólares A un muchacho de carrera allá se puede lograr estudiar Hasta seis, este un semestre completo De su universidad Y también 200, Un semestre es correcto, así es, este y también el, la persona que está interesada en mí también me pueden comunicar y estamos haciendo posteriormente un viaje este a finales de este año, este y pues que se pueden comunicar conmigo al 84 44 19 32 21, Perfecto. y si no con usted.
1: Sí, no, claro que sí, si nos llega aquí algún contacto te lo reenviamos. Claro. Bien, Jennifer, pues te agradecemos muchísimo y ojalá que no sea la última vez que participes en Café y Fe. Muchas gracias. Buenas noches. Bien, eh, amigos que nos escuchan, en pleno siglo XXI tendrá sentido la vida de los misioneros. Llámenos, escríbanos a través de las redes sociales. Nosotros vamos a la pausa comercial.
0: Sigue disfrutando Café y Fe. Volvemos después de la pausa.
1: Aquí estamos ya de vuelta en Café y Fe. Agradecemos que en redes sociales Jorge Alberto, Salvador, Jesús Alejandro y Edgar le han dado me gusta a la publicación del tema de hoy. Y tenemos también en la línea nuestro segundo invitado telefónico del programa. Sí, muy buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto?
4: Muy buenas noches, soy un sacerdote, soy el Padre Walter Bartnicki, ah, soy de Estados Unidos y trabajo en Monterrey. Padre Walter,
1: bienvenido al programa Café y Fe, gracias por querer participar como invitado telefónico.
4: El oh, Padre, padre es un una alegría para mí y un
1: saludo a todos los radios que escuches, Padre. Gracias, Padre. El Padre Walter es un sacerdote legionario de Cristo, es compañero mío de la congregación. Y aunque es americano, ha vivido muchísimos años y trabajado en México. Padre, ¿nos puede decir cuántos años de su vida los ha pasado en México? Uh, 37 años,
4: padre. Me siento un poco como el padre Llorente. <risa> 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 Por pues, ah, <Así> eso, <risa> en mi, para mi país, yo he estado aquí en México 37 años. Muy bendito, 27 años, padre. Pues es todo un misionero todo tiempo americano. he pasado... He pasado Diez meses mi propio país, Padre.
1: <risa> Diez meses contra 27 años. Así que ya mexicano de adopción. Sí, Walter, usted ha mencionado esta figura de este misionero que está en una de las preguntas del tema de hoy, el Padre Segundo Llorente, que estuvo de misionero en Alaska durante 40 años. Cuéntenos un poquito
4: de, este, de la figura de este sacerdote. Pues es un sacerdote, Padre Español, un gran hombre, un enamorado de Jesucristo, que entra en la compañía de Jesús y durante muchos años le pide a sus superiores que sea mandado a Alaska por este motivo, porque es el lugar más difícil y lugar donde él veía que él iba a poder hacer el mayor bien. Y cuando sus superiores vieron el amor de él por Jesucristo y el que no le importaba lo que iba a sufrir, sino que únicamente a cuántas almas y va a poder enamorar de Jesús Le dan el permiso Y se va para allá y, y fíjese, él ni sabía el idioma Tiene que aprender el idioma Para ir allá y trabajar Entonces, aprender el inglés uh, Aprender después eh, Los distintos idiomas De, de los esquimales Y aprendió esos idiomas Y comenzó a escribirlos Y fue allá y predicó a la gente Ahora en inglés Ahora en esquimal. Ahora, ahora, alguna vez, Russo también hizo una gran labor, padre.
1: Este sacerdote lo podemos situar en las fechas, más o menos, aunque sea,
4: ojo, qué año más. O menos? Sí, sí, vale. Él nació en 1906 y muere en 1989. Mi padre estuvo en los años 50 y 60 y 70, inicio de 80, en Estados Unidos, en, en Alaska, para ir trabajando. Vamos y a tratar incluso, de... Un incluso poco... fue, un miembro, fue un miembro de, de uh, la legislatura estatal. Es, es el primer sacerdote católico en des, desempeñar un, una posición estatal en, en, en la República aquella. había algo así como, como un diputado. Con un diputado, padre, así fue, así fue. Y no lo supo él. No, él estuvo en un lugar donde toda la población pidió que él lo fuera y le quita su superior que le permiten. Y él, sin saberlo, es nombrado diputado, ele electo diputado por los esquimales para representarlos ya, en el gobierno estadounidense. Bajo el presidente Kennedy, esto sucedió, padre, en el 62.
1: Padre, ¿qué nos podría comentar de, a ver, estamos, pues vamos a tratar de ponernos en los zapatos de este sacerdote español, acostumbrado al chorizo, al vino, a las temperaturas de verano español, y que se la pasa 40 años en, en Alaska, ¿a qué temperaturas pudo tener ahí? Eh, ¿Dónde vivía? Vivía en un iglú, porque más o menos los que nunca estamos, los que nunca hemos estado en Alaska, pues nos imaginamos siempre esos iglús, sí.
4: casas de hielo. But, algunas veces vivía en un iglú, padre, pero sí tenía una, una, una casa y estuvo en diversos lugares. Estuvo también sobre el estrecho de Bering, justo enfrente de Rusia, y estuvo en las partes más al sur de Alaska también. Pero normalmente estaba su tiempo en las zonas más apartadas, padre. Y vivía en una casa a veces de madera, a veces de, de lámina y a veces también de, 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 de bloc. Y cuando él cedía a hacer sus andanzas, se quedaba en las mismas casas donde vivían los esquimales. Algunas veces en un iglú, y cuando le tocaba estar en una tormenta de hielo, no le importaba dónde estar, dónde estaba él, sino qué gente había ahí a quien él podía predicar. Y lo que él trae dentro, padre, no sé si usted conoce lo, lo que él, una gente le escribe, un, un correligionario suyo, le dice, Oye, tú que eres un apóstol tan grande, ¿qué te movió a todo esto? Y él, él, él le dice, me pregunta, ¿qué, qué, qué, ¿qué me ayudó? ¿qué me movió esto? ¿qué me estuvo? Y dice el padre Urente, para usar los anhelos que tengo, me ayudó sencillamente el quererlo el creerlo en serio, y me estorbó la anticipación reforzada por el intento orgullo. orgullo. Dice, mire usted, hágase usted cu cuenta de que usted es un niño de dos años en los brazos de Dios, o si prefiere en los brazos de Cristo, más concretamente. Y como usted no se puede valer, necesita estar con él día y noche, desde hoy hasta la eternidad. Y donde está Jesús, ahí está María. Usted vive con Jesús y vive con María. Va de los brazos del uno a los del otro. Usted es el niño de la familia, es parte de la casa. Usted es el edilio de Jesús y María. Y le dice, Mire, tú me dices, ¿qué me importa el frío y demás? Y le dice el Padre llorante: a usted le importa un dedo que haga frío o calor, que haya guerra o que haya paz, que le duelen los brillones, ...o que no sea más que un grano en la punta de la nariz... ...usted se despreocupa de si tiene amigos o si no los tiene... ...de si le tienden ...o si da la impresión de que quieren darle de bajas de la tierra... ...a usted no le importa que esté solo o acompañado... sentado o mimado... ...en Japón o en perros ...usted viva, única y exclusivamente... ...para tener contentos a Jesús y a María... ...y con ellos... Tiene usted todas las caricias y mucho más que los niños con sus madres. A ellos se lo cuenta todo, se lo dice todo, se le da todo, se lo ofrece todo. Los comentarios que tenga que hacer sobre la vida, hazlos con ellos y ante el sagrario, ya donde quiera que esté, pues se les puede hablar sin mover los labios. Y va adelante y dice: Mire, no importa los títulos que tengas, todo lo que sepa, todo lo que puede ser. Póngalo a disposición de Cristo. Mátese por dar gloria escribiendo lo mejor que pueda, predicando lo mejor que pueda. Se ve que está escribiendo a un correligionario suyo, enseñándolo más sabiamente, conversando con toda la gente, pero interiormente sea el niño indefenso en los brazos de Jesús y de María. Ofrésquese a Jesús totalmente. Y dígales que tienen permiso de, para desmenuzarle entre sus divinos brazos si quieren. se cuente de que usted ya murió. Ya no hay mundo para usted. Es decir, nada del mundo le podría atraer y entretener. Deje que Jesús haga de usted lo que quiera y no me venga con lamentos de que las responsabilidades del Estado de Misionero le harán ciertos escalofríos. Si fuese usted solo el que tuviese que ser sí me lo explico pero procure usted tener contento a Jesús lo mejor posible. Y esto fue, Padre lo que le sucedió a él. Estaba únicamente preocupado, enamorado de Cristo, y preocupado por tener contento a su amado. Y por eso se fue allá, se quedó, allá. visitó España una sola vez, padre. ¿Y sabe para qué fue? Se fue para buscar nuevas vocaciones que vinieron a misionar. Parece que se regresó a su pueblo y a su país. Para que más gente fueran a seguirle a él. Pues y vaya, luego, eh, es que hombre, ¿verdad? Y vaya tamaño de corazón
1: y la fuerza espiritual ¿no? que lleva en su corazón, oh, que se nota en oh, este oh, escrito. Sí. sí, Padre Walter, le voy a pasar a Carmen, mi hermana, que está aquí participando en el programa, que le quiere preguntar algo o comentar algo.
4: Ok, Carmen, buenas
1: noches.
2: Padre Walter, felicidades por su español, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Oye, oh, yeah. Carmen, Car es tu hermano, ¿eh? Es tu hermano. Le, le, quería, le quería hacer la pregunta. Ya ve que los, los hombres de Alaska solamente se mantenían de lo que cosechaban durante, durante la, la cosecha del salmón y que lo tenían que guardar todo el año. Sí, sí. Eh, cuando se les acababa, decía el Padre Llorente que si, si no le calculaban bien, pues estaban en, en aprietos verdaderamente de peligro de muerte. ¿Cuál es, ha sido su experiencia, Padre, como misionero en estas tierras mexicanas? ¿Cuál ha sido su, su fin de salmón cuando ya se le acaba el salmón, cuando se ha sentido en peligro? Si nos quiere compartir alguna experiencia de dificultades acá en México como misionero.
4: Bueno, cuando, cuando uno va a misionar aquí en México por lo, lo maravilloso que es la tierra y por los corazones tan grandes que tiene la gente, uno normalmente, su dificultad no es de que no tenga que comer, sino que a cada casa donde va a misionar, la gente por más pobrecita que sea, siempre le dan algo. Y entonces lo que tiene que ser es tener un estómago a prueba de todo. <risa> Todo Todo lo lo son, claro, son tan grandes Hay, hay, que, en cada casa hay, hay que tomar el frijol Hay que tomar la tortillita Hay que tomar el churrito Y si uno no lo hace pues es, es muy malo un misionero Porque Ajá. el dejar Que la gente le hagan uno el bien Y que uno goce De la hospitalidad Es, es por eso que México es tan grande Es por eso México es el pulmón del, de, del mundo porque la gente aquí es tan buena que uno cuando va a hacer el bien ¿saben lo que pasa, Carmen? son Ajá. ellos los que hacen el bien al misionero Ajá. eso es pues, una cosa maravillosa pues padre Walter
1: le agradecemos muchísimo que haya participado en Café y Fe Ajá. confiamos en que no sea solo la primera vez sino la primera de muchas y pues que vaya todo bien por allá, por Monterrey Con sus 40 grados, ¿no? no sé a cuántos
4: Padre, muchísimas gracias Y Carmen también sí, Un abrazo, padre Es un tipazo y hace una labor magnífica Muy buenas noches y gracias
1: Gracias, gracias padre. padre, buenas noches
4: Muy bien, pues
1: aquí seguimos en Café y Fe Vamos a la pausa comercial que ya se nos ha estado pasando
0: Sigue disfrutando Café y Fe Volvemos después de la pausa
1: Aquí estamos en Café y C, estamos hablando de si la vida de los misioneros tendrá sentido en pleno siglo XXI. Estamos hablando del padre Segundo Llorente, este sacerdote misionero jesuita español que vivió 40 años en Alaska. Muchas de sus experiencias se conservan en varios libros, pero el principal se llama 40 años en el círculo polar, escrito por él mismo. Carmen, cuéntanos alguna experiencia que tenga que ver con, con las bajas temperaturas las que vivía sometido el padre segundo llorente ahí en Alaska
2: que no es lo mismo leerlas que vivirlas ¿verdad? mira, él, él platicaba del frío tan impresionante él él había alguna vez visto una postal de Alaska en donde estaban los trineos todos románticos y, y los perros jalándolos entonces cuando él platica en su carta sobre sobre los fríos dice que que se abstenía de mandar fotos, porque no era ninguna escena romántica, sino al contar un sufrimiento pavoroso por el frío. Llegó a resistir temperaturas de 40 hasta 50 grados. En diferentes cartas menciona diferentes temperaturas, pero más o menos entre 40 y 50 grados, bajo cero. Se les congelaba el bigote, si no se cuidaban, se les congelaban las cejas, y si alguna persona por algún accidente quedaba expuesta al frío cuando había tormenta, era imposible que sobreviviera, entonces era era extenuante el sufrimiento, ¿verdad? Decía que la estufa era el centro de, de los hogares alasqueños, porque sin estufa no sobrevivían demasiado tiempo.
1: ¿Nos puedes citar algo particular de esto que tú dices de la, de la estufa, tomado sí, claro. del, del libro
2: este que mencionábamos? Claro, eh, eh, lo primero era que cuando llegaban a un lugar, antes de saludar y antes de presentarse era prender pues, la estufa, el, el los iglus son muy pequeñitos en Alaska porque precisamente para calentarlos se necesita que el espacio sea chico y que la estufa aguante ese calentamiento. Fue a tal grado que le hizo una, un poema, no sé si tenemos un, el sí, sí, para adelante, leer sí. un cachito. Un poema a la, a la estufa. A la estufa, estufa, estufa desde Alaska por bien. el padre segundo Llorente. Oh, estufa mía, negra pero linda, pequeña pero inmensa. Báculo y sostén de mis miembros ateridos, alegría de mi corazón, unción salvadora de mis manos sacerdotales, gozo y solaz de todos mis huesos, vida y fortaleza de todo mi ser. Dios te bendiga como te bendigo yo y ojalá remontásemos juntos el vuelo a los alcals, alcázares de la gloria, entonces se la quería llevar al cielo, la estufa. Pues aquí vemos por una parte el buen
1: humor, ¿no?, del padre de Segundo Llorente. Y, y la espiritualidad,
2: ¿no?, el, el, el Dios que bendice todo y el agradecimiento por los grandes beneficios, ¿verdad?, tener una estufa en Alaska era... Mucho mejor que tener un avión. <risa> Carmen,
1: me mencionabas en los anuncios el esfuerzo también en el campo educativo que hizo el padre Llorente, que, que sin duda pues, te ha llamado la atención a ti porque te has dedicado mucho a la, a la educación. Así es. Esta experiencia? Mira,
2: para él era muy difícil llegar a los hogares y pedirles a los papás que les prestaran a sus niños para estudiar. No se podía por las dificultades tan terribles del clima. Podían ir y llegar a la casita del misionero... Pero no sabían si el niño iba a poder regresar y en qué mes podría regresar. Entonces, lo que hicieron los misioneros fue fundar colegio internado dentro de, de, de la, digamos, de la. De la en los pueblitos, ajá, de, los, de las comunidades. Sí, alrededor de la parroquia estaba, estaba la escuela. Y entonces llamó a congregación de religiosas para que le ayudaran a, a, a darles casa a las niñas y a los niños. Eh, las, 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 las religiosas, con toda la maravilla de. ...de su amor de madre, ¿verdad? Y entonces lo difícil era convencer a los papás... ...para que se llevaran al niño... ...les daban alimentos, no, le, ...no les cobraban absolutamente nada... ...les daban alimento a los niños... ...les daban todos los, los mejores modales que podían... ...la oración... Eh, ...la escuela, el aprendizaje... ...y el amor de Dios, que era el superior... Eh, ...cuando los niños llegaron adultos... ...esos niños de, de los de los internados... que él ...que él iba trabajando... Eh, sabían religión como si fueran teólogos Eran, era era sorprendente como cuando confesaban de muerte a alguno de los adultos que había sido niño del internado pues sabía de religión, incluso hasta cantaban en latín, llegaban los alasqueños a saber cantar en latín que era todo el trabajo de los misioneros ¿verdad? y las vidas de estos chicos cuando regresaban del internado, era regresar a sus iglús, regresar a hacer su vida, su vida normal de alasqueños y llevaban ya todos los principios del amor de Dios, que era que era delicioso esa manera de evangelizar. Y le costaba mucho trabajo convencerlos. Pero cuando veían cómo regresaba el niño de contento, peinado, guapo, bien vestido, eh, con muchos buenos hábitos de, de, de trato humano, y no se diga espiritual, pues los papás se fascinaban. Y entonces ya el siguiente hijo lo llevaban solo. Ya no era necesario ese te ruego para que me lo prestes al niño para el internado, sino... Padre, ¿cuándo le traigo al que sigue? ¿Y cuándo le traigo al que sigue?
1: <risa> Miren sí. qué bien. Qué buenos esfuerzos en el campo de la educación en, en tierras tan lejanas. Así es. Resulta que el Papa Francisco también es un admirador del Padre Ándale. Llorente. Ándale. No en sabía. Una, en una entrevista que fue publicada en la revista Chiviltá Católica, mencionaba el Papa Francisco. Me vienen a la mente. Las extraordinarias aventuras del jesuita español Segundo Llorente, quien no solo aprendió el idioma, sino que tomó el pensamiento concreto de su gente. Esto es inculturar el carisma, no significa nunca relativizarlo. Así es. Bien, pues aquí encontramos, en el mismo Papa Francisco, que es jesuita, y que por lo tanto el padre Segundo Llorente es un compañero suyo de, de religión, de, de orden religiosa, esta gran admiración. Y también resulta que el obispo de, de donde es originario el padre Segundo Llorente, que es la ciudad de León en España, el obispo se llama Julián López, ya le ha llevado la partida de nacimiento, el arte de nacimiento al Papa Francisco oh, wow. para ver si, si se puede iniciar un proceso de beatificación. ¿Qué opinas de esta Qué noticia? Que la forma no la conocía.
2: No, no conocía la noticia, me parece ejemplar la vida del Padre Llorente y tal cual como honor a quien honor merece eh, tanta gracia, tanto amor, tanta fuerza del Padre Llorente para no rendirse ante las dificultades, verdaderas dificultades, y que de alguna manera sea sea motivo de, de seguir evangelizando, ¿no? Porque llegar a los altares, llegar a, a estos procesos de beatificación y luego canonización, pues es no, no más otra cosa que seguir redundando en gracias para los fieles, entonces creo que, que me, me parece que llega a niveles grandiosos. no Él seguramente está en el cielo, su estufa se quedó, pero seguramente con tanta bondad y tanta generosidad lo, lo logró lo logró regresar a los alcázares del cielo.
1: Pues el tiempo se nos está yendo, desgraciadamente ya no podemos seguir ahondando en la vida de este, en la vida tan interesante de este misionero español que se la pasó 40 años en, en Alaska. Carmen, para aterrizar en el programa, para irnos despidiendo, volvamos al tema que te mencioné al inicio, que si una mamá puede ser misionera, mañana es el Día de la Madre, que en México pues tiene esta fiesta, una raigambre muy profunda, no hay mamá que no sea felicitada el 10 de mayo, ¿qué podemos decir de este...? ¿Cómo podemos conectar las dos cosas? ¿Qué consejo tú como mamá de seis hijos puedes dar a otras mamás que a lo mejor nunca han pensado que también ellas pueden ser misioneras?
2: Bueno, yo creo que es importante saberse misionera como mamá, eh, tomarse la, la, el mensaje del amor de Dios a pecho. Si yo no hablo del amor, si mi mirada no expresa el amor, si mis hijos cuando ven mi cara no descubren el amor de Dios, pues creo que nuestra vida no está teniendo gran sentido. Eh, una mamá solamente para disfrutar momentos gratos Creo que no, no es la misión de que Dios le, le dio a la madre, ¿no? La misión que Dios le dio a la madre es hacerlo presente El amor de Dios presente en la mirada de la mamá En las palabras de la mamá Hasta cómo respira y hasta cómo se queja Cuando tiene algún accidente, ¿verdad? Entonces, cuando los hijos van aspirando Van respirando, van inhalando ese aroma de amor Que la mamá va dejando a su paso pues obviamente la generación siguiente va repitiendo ese modelo de amor, entonces creo que la gran misión por lo que nos llamamos madres es porque amamos y porque enseñamos a nuestros hijos a amar, no a, de, no a quedarse gorditos del amor de Dios, sino a seguirlo compartiendo, a ser delgaditos generosos compartiendo y multiplicando el amor de Dios. Carmen, pues muchísimas gracias por participar en el
1: programa de Encapada. hoy.
2: Como ¿verdad? conclusión
1: final del programa, quedémonos con esas palabras de Cristo, que en el fondo, pues es la gran bomba que él lanzó desde el tiempo que estuvo aquí y que ha inspirado a tantos misioneros. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Muchas gracias, muy buenas noches y hasta el próximo martes. Buenas noches.
0: Las mejores charlas.